0: Ahoj, vítejte je na mobal.cz opět po menší přestávce u dalšího dílu našeho mobalcastu, tedy konkrétně s číslem 18. My se dnes samozřejmě budeme bavit o všem možném, co se stalo v, v posledním období, tedy od posledního mobalcastu, což jsou tuším dva týdny. Já teďka koukám na Martina, na té kameře hrozně rozmazaný. Co děláš, prosím tě? Fotím? Jo, má Martin, totiž mi vzal můj, můj telefon a fotí si s novou aplikací. Pro Google Nexus a pro ostatní Android zařízení. Počme to radši prosím ať ti diváci vidí. Tady samozřejmě jsem se nás ještě nepředstavil.
1: Dneska ale... je tady
0: Martin konečně už ano. ostrý a můj samozřejmě Honza pospíšil. <laughs> Pojďme možná tady na to první téma. Já možná ještě na začátek ale řeknu, že dnes těch témat máme opravdu hodně, protože jsme samozřejmě už trochu další dobu nenatáčeli, takže jich bude hodně.
1: No minulý týden totiž skoro nic nebylo, až na nebylo, jedno téma, takže právě. nemělo
0: smysl nic natáčet. Říct, jsme ani neměli moc oba čas, takže no. to nevyšlo. A teďka najednou se jich vyrojilo, takže se pokusíme, aby to bylo trošičku svěžnější dneska, aby to nemělo dvě hodiny, doufám. Tak jedeme, jedem, jedem. Každopádně teda první téma, už jsme nača, načali, je to nový fotoaparát, nová aplikace v Google Play Store, od Google přímo tedy oficiální Google fotoaparát, který je dostupný na jakýkoliv telefon, který má Android 4.4 KitKat, což těch telefonů tedy upřímně zatím není moc. Ty tam máš doma? No jasně. Tak jsi ho instaloval. Tak, tak to radším prosím vypni, abys byl zaostřený dobře. Jo a
1: momentálně a hned když jsem to nainstaloval, tak jsem zjistil, že tam nejde nic nastavit, tak jsem to zase přestal používat.
0: To je bohužel, to je bohužel věc, no, která, kterou si Google fotoaparát přetrvává. Je to prostě jednuchý automatický fotoaparát. Maximálně si tam nastavíš expozice nic víc. Na druhou stranu... A to ještě v pokročilém nastavení. Tak. A tady na druhou stranu jako vidět, teda, když se k tomu dostanu, že Google prostě se to snaží brát maximálně jednoduše. Prostě otevřeš fotoparát, fotíš, nehřešíš nic víc. Je to prostě fotoaparát na telefon. Většina lidí tam nemá potřebu si nastavovat nějaké pokročilejší věci. Na druhou stranu, když prostě potřebuje si tam, nevím, změnit, což tam mimochodem jedna věc, která tam chybí proti předchozímu nexusnímu fotáku, je možnost vyvážit si bílou. Hmm. Na druhou stranu, já jsem o tom přemýšlel a nikdy jsem to na telefonu nedělal v životě. Protože já, když fotím třeba na kameře, na foťáku, klasický, na zrcadlovce, tak buď mám automatiku, anebo si nastavím konkrétní kalviny, anebo se nechám, že ho vyvážit bílou podle konkrétního bodu bílé. Ale nikdy v životě jsem nepoužil ty profily jako žárovičku, mráček.
1: Já občas jo, ale je to pravdou hodně, třeba když máš někde fakt hodně žluté světlo a chceš, aby... Třeba jsem to používal, když jsme vybírali tapety nebo nějaké dekorace, tak když chceš vyfotit tu barvu přesně tak, jak je a svítí se na to nějaká hnusná žárovka, tak si to tam vyvážíš, takže to jsem využíval. No, a druhou ale... věc, co využívám teda, ale to fakt už nemá skoro žádný telefon, tak je manuální expoziční čas. No jasně. Tak prostě jsem si vyfotil teďka Londýn na dvou vtřinovou expozici hmm. a s telefonem úplně krása. No, ale to prém, na telefony charita pořád. Přesně tak, ale většina lidí to neřeší. Prostě většina lidí má telefon, protože si takhle tam dáš. A hlavně navíc má tato aplikace zajímavé funkce. Navíc samozřejmě ty už měla u dalších Nexusů
0: dříve... Fotosfír, mm -hmm. Což
1: je stále věc, která u většiny telefonů není, ale je to, to zajímavá
0: na věc. Na druhou stranu, jo, tady ty vlajkové lodi, myslím, že Samsung umí HTC, umí Sony taky, umí, že oni si vždycky tu fotosfír funkcionalitu tam dají sami do toho svého fotáku a potom je to kompatibilní s tím formátem, který Google začal. Vlajkové lodi ano, ale, ale zbytek mají zbytek,
1: zbytek ne a teďka už konečně můžou mít i fotosfír, Co tam je ještě zajímavého? Na, na druhou dobrá, stranu
0: ale... ještě se k tomu dostanem, ale já jsem si třeba ten nový foták nainstaloval na Moto G, která taky běží na KitKatu, mm -hmm. což na druhou stranu ty ale jako, že super, že můžeš mít fotosfíry i na jiných telefonech, než na těch vlajkových lodích. Bohužel tady zatím kitket není na moc jiných telefonech, než na vlajkových lodích. Ale to se třeba v budoucnu změní nikdy možná. Každopádně například na Moto G, z nějakého důvodu tam pořád fotosfír ani panoráma není. Takže tady nevím proč, jestli si Google přijde, že Moto G nemá dostatečný výpočetní výkon. Na druhou stranu tam pořád můžeš dělat to rozmazání pozadí, což je tedy ta funkce, na kterou jsem na začátku narážel a taková asi největší inovace v tom celém tedy Google se no, dohání, dohání konkurenci a podobně jako S5, podobně jako HTC, M8 a tak dále, tedy uměle na rozmazává pozadí. Mm -hmm. Takže kompenzuje tu vlastnost, že samozřejmě do telefonu nemůžeš nacpat Právě si myslím, že to byl parád na s ale už ne, to už je nic. to dobrý. To není nic neobvyklého. Každopádně tedy Google nabízí tuto softwareovou věc a tam možná stojí za to zmínit se, více zabývat tím, jak to funguje. Hmm. Nemyslím, jestli to zkoušel sám, ale tam víceméně když se dáš ten režim hmm. e, proto focení, nevím, jak se to jmenuje, A to mám teda v angličtině, takže nevím, jak se teďka v počkej, já,
1: já se podívám... Anglicky to je vám... to lens blur. A tady to je rozostření objektivu,
0: <laughs> což je teda zajímavé. Každopádně tam je ten trik v tom, že na Samsungu to funguje jenom tak, že vyfotíš sérii fotek z jednoho místa a ten telefon to rozostří tak. Jakoby automaticky podle nějaký algoritmů, že ti tam najde ten objekt. Uhum. Google trošičku to dělá podobným stylem jako, jako například HTC. tam má to má dva fotoaparáty. Dva a, to je... a tady kvůli tomu děláš to, že takhle pohneš no, nahoru s tím no. fotákem. A tím pádem vlastně si, možná si vzpomeneš, ještě dřív to Sony dělalo, že byla taková ta doba, že byly 3D fotky. Tak co nedělal to, že si naopak zase takhle hýbal fotoaparátem, mm -hmm. a mohl si sdělat stereoskopické fotografie? Tak víceméně to samé teďka dělá Google a tím si docela jednoduše změří právě hloubku, nebo vzdálenost všech těch objektů na té scéně. A můžu říct z první zkušeností, že to funguje docela pěkně, jsou věci nebo jsou momenty, kdy to samozřejmě funguje špatně, jsou momenty, kdy to funguje úplně skvěle a přijde mi, že to funguje lépe než v té výchozí aplikaci na Samsungu i že tam opravdu pěkně, pěkně plynule tam se pomalu dochází k rozostření pomalému toho, té hloubky, když hmm. třeba fotíš ulici. Tak opravdu mi přijde, že na SPC a na HTC to funguje tak, že prostě máš ten objekt, ten je ostrý a všechno ostatní je brutálně rozmazané. Mm -hmm. A tady to je jako fakt pěkně na tom je vidět, že postupně to prochází, přechází do té větší a větší rozmazanosti.
1: Tak to porovnám, počkej, nehýbej se a já tě vyfotím. No. Dám to trochu nahoru.
0: Každopádně já se tady zatím podívám, co Chýba máme. Chyba
1: Třeba snímku, to se mi stávalo docela často. Tak já to dám nahoru, teďka to, hmm. teďka to dobrý. Docela...
0: Prvšepuštěný foťák je na tom
1: tabletu. <laughs> Protože si to asi odemklu na druhou stranu, víš? Aha. No tady každopádně žádné rozmazání pozadí nevidím. Protože to nemáš zapnutý. Mám to zapnutý.
0: Právě nemáš. jsem to, právě jsem to uh, tady Pokud to. rozostření objektivu. Pokud tak se ti potom právě v té galerii nabídne editor, kde si to upravíš. Tak. Pohyb příliš pomalý. No,
1: nefunguje to nikdy úplně perfektně. <laughs>
0: Počkej, tak. Hlavně to máš dělat, že máš zvědat telefon, na ho otáčet, ale to je jedno. Každopádně já jsem se ještě chtěl dostat k další věci. Například taková drobnost, když si no. zkusíš natáčet video. No. A jako klasicky, telefon držíš takhle ve výš v režimu na výšku mm -hmm. ale spousta lidí prostě takhle natáčí video. Jo, to je šikovná funkce. Tak Google to ti si... tady ukazuje takovouhle ikonku, že máš otočit telefon, že to vypadá hrozně špatně to video. Že jako celkem zajímavost, že... Sice to video samozřejmě můžeš na výšku pořád natočit, ale máš tady takovou jako která tě nabádá. Ne, ale to video bude vypadat líp, když ten telefon otočíš. Já bych to, to udělal ještě
1: vykající a červený, tak je. aby to většině lidem došlo, protože na Facebooku vidíš pořád nějaká videa, který musí sledovat takhle.
0: <laughs> no nemusíš, protože no a... jako ono se ti otočí, ale máš prostě takovýhle hloupý malinký rámeček. Většině
1: telefonů někdy jako se ti otočí, ale otočit takhle a pak musíš to sletit. Tak to
0: záleží, zase k máš chytrý telefon. No. Ale ještě jedna věc, kterou jsem chtěl zmínit. Zatím tady bohužel ten Google Foták umí fotky jenom 4 křem nemůžeš fotit širokouhle, do mm -hmm. což by snad mělo umět v nějaké další verzi. A možná jedna taková, jedno takové téma, na které mě převedl jeden náš tenář diskuzi, teďka jsem zapomněl jeho přezdívku. Každopádně tam poznamenal docela zajímavou věc, že toto je další aplikace, která se pravděpodobně tady v budoucnu nebude vyvíjet v tom otevřeném Androidu nebo v tom AOSP, mm. což je ten open sourceový projekt samotného jádra Androidu. To znamená od této chvíli, když Google si zase vydal další vlastní Google aplikaci, takovéto takové systémové aplikace. Taky předpokládatelné, stejně jako to stalo u ostatních aplikací, že prostě ta výchozí googlovská fotografická aplikace už zůstane prostě taková, jaká je, a už se nebude dál aktualizovat, což je docela škoda. A já jsem našel scénáře a jmenoval se Kvok. Tak díky Kvoku díky za to, že směrem. Díky Kvokovi. Navedl na tuhle myšlenku a samozřejmě těch aplikací, které Google takhle postupně vydává, je víc a tím pádem se vlastně ten čistý open sourceový Android stává stále méně schopný. Je to spíš opravdu to jádro toho a ty aplikace, které tvoří vlastně to gro toho systému, se pomalu začínají stávat tou uzavřenou částí, která mm. samozřejmě open sourceová není a musí si tam stahovat.
1: To znamená, že když použiju takový oslý mustek, tak na Nokia X, která využívá mm. právě AOSP, by se vlastně nikdy tahla ta aplikace, pokud ji tam samozřejmě někdo neportuje nebo to APK neunikne, tak se tam nedostane.
0: Dostane takom. se tam pokud uh, budeš mít Android 4.4 a budeš tam mít Play Store, což teda v případě což, Nokia, tam, tam ona tam záměrně Play Store vyhodila, no, že přesně tak, to znamená, že... Ono záměrně tam vyhodila spoustu dalších věcí, Takže jako paradoxně máš telefon s Androidem, je to smartphone, a nemáš tam jakoukoliv možnost jako běžný uživatel dostat kontakty nebo kalendář. Jediná, jediný účet, který si tam můžeš přihlásit je Change, mm -hmm. což samozřejmě funguje pro korporátní sféru, některé firmy to mají, některé ne. Ale pro běžného uživatele prostě nemáš možnost, ani tam není Nokia účet, který byl dříve na Symbianu. Opravdu? Ne. Teda? Takže prostě nemáš možnost mm. uh, si tam dát kontakty, nějak online synchronizované, ani kalendář. Mm -hmm. A jako já jsem hledal na internetu, jak se třeba prostě přihlásit tam na Google účet a co jsem zatím našel, tak by si ten telefon musel urutnout a potom si tam nahrá všechny Google Play aplikace, mm -hmm. Google Play services obecně. No vidíš. Takže to mi přijde dost omezené, samozřejmě můžeš tam nahrát že exportem klasické kontakty, ale nebudu s ničím synchronizované. Já se tam zkusím přidat jakoby svůj účet, co to řekne. Gmailový. Mm -hmm. A tam přidáváš prostě mail. No, no, to je ne, jenom ne. prostě přes, uh, mail přes e uh, žádné další věci se tam nesynchronizují, takže to neumí CalDev, jo. nebo jak se jmenuje ten formát, ani ten otevřený formát To, znamená, pro to pro e je to jasně. prostě e-mail.
1: To, to samý jako všechny ostatní Nokia, Asha nebo tak, tam to je v podstatě taky jenom na e-mail no. a není to na, na něco ostatního.
0: Což mi přijde hmm. docela omezené. Já chápu, že to je prostě, směřuje to k tomu světu Microsoftu, protože to je Nokia, ale ani jakoby, nemáš tam prostě žádnou alternativu, jediná alternativa je Exchange, která prostě zdaleka není použitelná pro každého. Mm. To je prostě korporátní věc. No vidíš. Zatom k tomu, že to je pořád smartphone, je to pořád Android, tak mi to přijde dost jako nešťastné se takhle úplně tam cokoliv, co má v názvu Google, úplně zabít.
1: No a tím jsme se plně dostali k dalšímu našemu tématu, to jsme teda chtěli mít trošku později, ale je, proč to no. neříct tačka. <laughs> uh, Nokia X, což je první Nokia s Androidem a používáš. My jsme si ji vybrali v této krásně zelené barvě, protože když Android tak pěkně zelená, aspoň taková brčálově zelená, aspoň výrazná, je tak to, je to kromě toho, že jsi tam nepřidal kontakty, tak jaký z toho máš dojem z toho používání? Ona je docela levná, takže to je potřeba... Je, nějaké mít...
0: 3200.
1: I když je pravda, že máme na trhu i mnohem levnější Androidy, prostě takový ty úplně nejlevnější a Samsung Galaxy Pockety hmm. a tak podobně, a jsou levnější, sice ten displej je menší a tak podobně, ale už kudy... to, bych,
0: to bych se přiznám, musel asi teďka do ruky dostat nějaký tady ten opravdu luen, který jsem už v ruce dlouho neměl. My jsme ho ani žádný druhou netestovali, takhle hmm. nemění Android v redakci. A musel bych opravdu porovnat to, jak tady dokáže ten telefon spolehlivě, spolehlivě fungovat versus tady ta Nokia X, protože upřímně ani tady ta Nokia nefunguje nějak extra svižně. Velice často se stává, si například internetový prohlídku, si dvě stránky, pak se vrátíš zpátky a čekáš 5000, než ti naběhne vůbec to prostředí, hmm. protože se prostě vymazalo z ramky. <laughs> Což jako mi přijde dost jako limitující, Nehledě na to, že tam úplně je Nokia Taky víceméně zrušila multitasking, alespoň z té uživatelské hlediska tak. že nemůžeš prostě přepínat mezi aplikacema. Ty prostě jednu aplikaci z ní odejdeš. Samozřejmě, pokud na ní máš paměť, tak tam ještě zůstane běžet, ale velice rychle se stane to, že se ukončí. Samozřejmě Android funguje tak, že se uloží ten poslední stav a pak se do ní zase můžeš zpátky přepnout. Samozřejmostí je to, že si přehráváš pozadí, hudbu o takové věci. Je to prostě pořád Android. Ale Nokia z toho úplně okloštila, jakoukoliv jednoduchou možnost se přepínat rychle mezi aplikacemi.
1: V to samé co mi Nokia aše, protože tam je přesně to vládání stejně, máš tam no. jenom takovéto to uh, šipku
0: vpravo. Je tady by ten průh nedávno, to je, se to česky jmenuje, kde máš prostě absolutní historii, ale nemáš tam jednak naposledy otevřené aplikace, ale máš tam cokoliv, když si stáhl něco, psal no, něco. No. A to ti vyhovuje nebo ne? Ne, mně to přijde úplně <laughs> absolutní bordel, jako mám tady dva kilometry dlouhý seznam a vůbec se v tom nevyznam.
1: Jo. No, ale vidíš, máš tam teďka vidět, že jsi nainstaloval detrigger.
0: Mám tady mám detrigger, tady <laughs> že, že se mi nepodařilo stáhnout detrigger a že se mi detrigger zase nainstaloval. A zahazovat
1: to jde? Ty, ty notifikace. A ještě, nějak ještě tady předtím po čtvrtý,
0: že se mi stáhnul poprvé. Aha. Nejde to stáhnout a můžeš na tom pod, podržit prost a tady potom křížkem to taký, jo, jo, dát pyč. Hmm. Hmm. Ale můžeš to nějak hromadně, nebo jsem na to zatím aspoň nepřišel. Jak to hromadně vymazat? Je to prostě nevím. Přijde mi, že tady to je dost jako zbytečná. Kdyby to bylo třeba dedikovaný, pro upozornění, že by tam byly notifikace, nepřečtené maily zprávy a tak no, dále. Taky, ale vychází no, to společně se všemi ostatními. Věci to prostě v tomhle hmm. bordelu. Takže to mi nepřijde osobně moc moc celé šťastné, ten koncept. Já to mám teprve víceméně jeden den, takže ještě jako nebudu vynášet žádné soudy, ale zatím tady ten první dojem moc jako nevím, jaký má smysl tento telefon. Protože zároveň to není smartphone, není to Android, uh, ta aplikační chybava je tam omezená. Například si tam je samozřejmě možnost si tam dát ty aplikační story třetích stran a nainstalovat si tam téměř libovolné aplikace. Ale já jsem tam zkoušel všechny aplikace od Google, žádná z nich nefunguje, protože je logicky napojená na, na účet Google, takže to nespustíš, nefungují tam ani běžné aplikace, jako Foursquare a tak dále, hmm. nevím, z jakého důvodu prostě se odmítají nainstalovat. Takže po této stránce to prostě není Android, protože tam ty aplikace nefungují všechny, Máš to úplně okleštěné od toho ekosystému Google a zároveň to pořád není ani jak dobře odladěný, dobře funkční, jaký hloupý telefon, protože je to pomalé, všechno tam hrozně dlouho trvá, je to takové krklomné. takže já nevím, nevím prostě pro na koho je toto cílené, nebo je to jasné, je to prostě cílené na začínající uživatele, ale já bych jim ten telefon v tuto chvíli zatím nedoporučil. Je pravda, že vlastně cílem Nokia bylo udělat
1: jakousi chytřejší Nokia Asha. Ale... které trpěli tím, že se tam právě nemůžeš stáhnout v podstatě žádné nějaké mainstreamové aplikace, no, asi kromě těch to... pár, ale a udělat nějakou chytřejší alternativu, ale bez toho, aby to člověk poznal, že to je v podstatě Android. Hmm. A otázka je, jestli se to podařilo. Já si myslím, že je to taková, jakoby, na, že se zastavila Nokia na půl cesty
0: a není to ani to, ani to. Právě. Kdyby, kdyby to Nokia opravdu odladila, že to bude fungovat super, prostě OK, nebude tam multitasking, chápu, je to obyčejný telefon pro začínající uživatele ale kdyby prostě to přepínání mezi těmi aplikacema trvalo prostě nebo bylo svižné, hmm. tak řeknu OK, je to prostě zapomenu to, že tam je nějaký Android, to prostě normálně uživatele nezajímá. Je dobrý v tom, že tam je teda samozřejmě více aplikací než na Aše a to, že tam teda není kompletní nabídka Play Store, prostě překousnu, ale takhle je to přesně jak říkal, někde na půl cesty, není to prostě ani svižný, dobře použitelný, levný telefon, hloupý telefon, ale zároveň to není ani smartfon, takže zatím zatím s tom mám dost rozpačité pocity.
1: Já se tady snažím v našem katalogu teďka rychle vyhodit srovnání,
0: no. protože je
1: vlastně pravda, že ta Nokia X má úplně stejnou hardwareovou výbavu jako, jako právě Lumia 520. To jsou v podstatě mm -hmm. hodně podobné telefony hardwareově uvnitř a ta rychlost na té 520 je úplně někde jinde. Teďka se dívám, Qualcomm, no jedna má S4
0: Play a druhá má S4 Plus, ale tak ty stejný. No, ono to bohužel tam hraje dost no. výraznou roli, rychlost paměti je tak. Já jsem třeba zjistil, že když jsem si tam chtěl instalovat asfalt osmičku, což mimochodem je v tom býchu zimno, a obchodu, mm -hmm. tak se ti samozřejmě do paměti toho telefonu nevejde. Takže si tam musí dát paměťovou kartu, nejdřív se nainstalovat tu základní pár megovou instalaci. Pak jít do nastavení hluboko toho telefonu, přesunout si ji na kartu a pak si v prostředí toho asfaltu stáhnout jen zbylí gigabajt těch dat. Mm -hmm. Ale potom jsem si všiml, že ta aplikace z té karty, já jsem tam dal klas desítku, nabíhá poznatelně rychleji než z interní paměti toho telefonu. Takže tady vidět, že opravdu Nokia na tom hodně šetřila. Je mm. například ta interní paměť je tam hodně pomalá, to je alespoň z mých prvních dojmů. No vidíš, to je první asi telefon, který, <laughs> který to takhle má, nebo možná to mají i
1: další levnější Androidy, akorát tady jste no. to vyzkoušel, že to takhle viditelné. No. Každopádně jiná, aspoň papírová výbava je podobná. A těžko říct, jestli, i když ta, ta cena není zase tak o tolik nižší, než v případě té 520, hmm. tak to já už bych asi doporučil lidem, kteří chtějí Určitě. jakoby smartphone... Jednoduchý spolehlivý smartphone, asi 520, která už je plnohodnotný smartphone, je výrazně rychlejší. Máš tam všechny aplikace, nemusíš řešit takovéhle problémy. Je to opravdu na půl cestě, jak říkáš. No, ale počkejme si na první dojmy. Ty budeš natáčet video začátkem příštího týdne, vydáme první dojmy. Samozřejmě se můžete těšit na recenzi, takže uvidíme, jakou, jaký verdict si od nás Nokia X odnese. Ale zatím je to takové. takové takový kočko pes. No. No. <laughs> takový kočko pes. Takže,
0: a jdeme dál. Vrátíme, se, vrátíme se
1: zpátky podle našeho scénáře. Ty Pořád jsem... jsme vlastně
0: u Google, tak trochu.
1: Ano, takže se vrátíme. Dneska máme těch googlovských témat nějak hodně. Uj. Project ARA, <laughs> což je projekt, který si jako jediný nechal společně s dalšími věcmi, bar věcmi Google po prodeji Motorola. Je to hodně zajímavý koncept modulárního telefonu, který nyní docela plní stránky všech magazínů, protože ho Google se snaží propagovat, co může, a docela na. Jako jsem byl překvapený, jak rychle ten, ten vývoj hmm. dopředu a nyní tam máme hmm. nějaký poslední status, status vývoje.
0: Já jsem vlastně koukal na několik videí, který ten, ono to nedá, nevydával tady přímo Google, ale víceméně ta pracovní skupina, která hmm. se tím zabývá, teď už nevím, možná bych kecal, kdybych si teďka vzpomínal na ten název, to je celkem jedno. Jmenu, Nemenuje se hru Ara. Ne, 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 to je nějaký <laughs> něco jako Blox, nebo něco takovýho, každopádně přímo ten nějaký šef, který tam byl vyspovídaný v tom videu jednom. Ještě, uh, ještě předuším, no. no,
1: PhoneBlox je ta firma, která vyvíjela jakoby podobný koncept a... Teďka už si nejsem úplně jistý, ale myslím, že se nějakým způsobem buď byla to, a nebo se ty týmy právě spojili. Tak, takže PhoneBlocks to asi bude, protože to je ten konkurenční asi.
0: projekt bývalý. Mm -hmm. Každopádně ten šéf toho projektu, který dřív pracoval v Darby tak říkal, že oni právě jejich cílem je to, to maximálně co nejvíc rychle uvést na trh, nějakou jak, jakkoliv funkční verzi. To znamená, běžně, když se vyvíjí takováto inovátorská věc, tak se to dlouho vyvíjí, dlouho se to zkouší, dlouho se to domlouvá s partnery a oni opravdu, jejich hlavní priorita je být co nejdřív na trhu. Mhm. A on říkal, že opravdu jenom díky tomuto dokážou nabídnout opravdu kvalitní inovaci, že se nezabývají prostě nějakým e, přemýšlením, jestli to má smysl, nemá. Prostě do toho jdou a dělají jdou co nej, nej, nejrychleji dopředu. Když máš, peníze, když
1: máš peníze, tak <laughs> to
0: samozřejmě jde, no. Každopádně oni tam tuším padaly nějaké termíny, jakože do roka by chtěli už mít něco na trhu, takové mm -hmm. věci, což mi přijde hodně ambiciozní. Mm -hmm. To, to je teda. My jsme se o tom už bavili v některém minule mobile, takže asi přibližně čtenářům jasné o co přibližně jde, což jsme možná ani neříkali. Samozřejmě takový ten telefon, víceméně do kterého si může dát vlastní foťák, procesor, paměť, display, dokonce i. Teďka jsme se konečně dozvěděli to, že už přišly nějaké ty první nákresy a víceméně vlastně Google uvolnil nějaký ten vývojářský kit pro, zač... ale je to víceméně vývářský kit pro hardware vývojáře, mm -hmm. My mohli začít pracovat na těch jednotlivých modulech. Mm -hmm. A dozvěděli jsme se, že Google teďka počítá dopředu alespoň s nějakými třemi faktory, form faktory, nějaký malý telefon, střední telefon, velký tabletofon. Mm -hmm. Samozřejmě čím větší telefon máš, tak tím víc modulů tam můžeš nasázet. Dvě paměti třeba na sebe, to by bylo zajímavé. A právě co mě překvapilo, já jsem původně tak nějak myslel, že prostě si koupíš tu platformu a budeš tam mít nějak display na pevno. A dokonce hmm. i display si tam prostě dáváš jako ten modul. Takže HD, full HDčkový tak no. si můžeš dát zakřivený třeba. Když chceš menší, tak si dáš prostě display takhle. Aha. A potom si dáš škládesní kverty. No, Takže jako opravdu, opravdu to bude hodně variabilní. A mimochodem jedna taková věc, co mě tam opravdu zaujala. Oni pořád stále počítají s tím, což tím si úplně nejsem jistý, ale každopádně hmm. oni berou jako přednost to, že opravdu ty. Fyzicky uvidíš, jak tam jsou ty moduly nastrkané. Mm -hmm. Tak jak byly ty první nákresy, tak to opravdu pravděpodobně bude Google chtít, aby to vypadalo v reálu, ten finální produkt, takže opravdu tam uvidíš ty moduly. Což já si tím úplně nejsem jistý, jestli to je dobrý krok. Každopádně oni si jsou přesvědčení o tom, že to je krok dobrý, že to opravdu přímo přiznají, ano, to je modulární, modulární telefon. Já si
1: myslím, že to je z marketingového hlediska jediné možné řešení, protože tím ten telefon hmm. rozeznáš. Google dá přímo najevo, ano, je to modulární telefon, přesně jak říkáš, a bude to na první pohled vidět každému, to bude jasné, že tam prostě máš ty bloky, že se to může takhle skládat. Takže je oni pra... to právě asi takhle cíleně chtějí udělat.
0: Je pravda, že taky jeden z jejich problémů je ten, a oni to sami přiznávají, že samozřejmě díky tomu, že to je modulární systém, tak ten telefon bude o něco větší, než kdyby prostě měl mm. telefon od LG třeba. Mm. A samozřejmě, kdyby se ještě na to dával nějaký kryt, aby to bylo pěkně, tak ještě se to zvětší. Takže tady, a k čemu jsem se chtěl dostat? mě hrozně zaujala ta technologie, která tam drží ty jednotlivé moduly. Jedná se konkrétně, když to tady přeložím jednuše z angličtiny o ele elektropernamentní permanentní magnet, Aha. což znamená to, že ty napětí potřebuješ pouze ve chvíli, kdy to tam chceš zamknout. Mhm. To znamená, ty máš běžný magnet, který je tady stále přitahovaný a permanentní magnet, prostě, který že No to je je, pouze, je, elektro, je, jasný, je elektromagnet, který má elektrické napětí, nebo tedy to magnetické přitažlivost pouze ve chvíli, kdy do něj jde energie a je uh -huh. potom permanentní magnet, což je ten klasický, která má přitažlivost pořád. Jo. A tady to je takový hybrid mezi nimi, který jenom tam potřebuješ energii ve chvíli, kdy přepínáš ty stavy. Takže ty tam založíš ten modul a řekneš zamknout a ono se tam přehodí nějaká ta polarita, asi moc tomu nerozumím, uh -huh. a v tu chvíli ti to tam drží na magnet. Takže to je a, je, i, věc.
1: a potom, když se ti vybije baterka, tak to prostě nevadí, ono nevadí. drží pořád.
0: Teste jako třeba máš e-inkový displej, taky mm -hmm. potřebuješ napětí ve chvíli, kdy to překresluješ, potom už to tam drží na pořád.
1: Tak to si myslím, že to je zajímavá, zajímavá technologie, protože ti to zabezpečí to, že nebudeš muset tam jít zasouvat, něco zacvakávat a zase díky tomu bude ten telefon Vždyť malinko tenčí. Takže to je, to je určitě dobrá, do, dobrý způsob.
0: Takže my uvidíme, kam se to bude vidět, stále to tedy velký prototyp, Google, s co jsem koukal, tam měl nějaký výpis svých partnerů hardwareových, zatím jsem tam neviděl nějaká opravdu velká jména, jako hmm. Samsung a další výrobce, Qualcomm a tak dále, těch čipů důležitých že tam asi to bude hodně, hodně důležité a zásadní, jestli se Google opravdu podaří do tuto loď Project ARA dostat i tyto velké výrobce. Mm -hmm. Každopádně uvidíme. Je to zajímavý projekt, teďka se o tom hodně psalo. Docela mě právě překvapilo to, že na to, do toho Google tak hodně šlape a bude to možná rychleji, než jsme si mysleli. Takže možná Nexus 7 už bude modulární. To se nemyslím. Já si myslím, že to bude prostě oddělený projekt, který bude prostě těžit cílit na docela úzkou skupinu uživatelů, hmm. kteří chtějí prostě postupit určitý kompromis velikosti toho telefonu jeho vzhledu za to, že si prostě budou moci takhle konfigurovat telefon a stále vedle toho bude majoritní prostě, že budeš mít běžné telefony tak jako známe dneska. Jasně. Na druhou stranu tady ještě jednu věc, kterou tomu řeknu, Google vlastně takhle se snaží udělat věc, kterou udělal s Androidem, že přišel s otevřeným systémem, který nabídl všem výrobcům, každý si může udělat s ním cokoliv, tak to teďka dělá víceméně na hardwarové úrovni, což mi přijde hrozně zajímavé a hrozně ambiciozní. Hmm. A, opravdu... a proto právě dělá teďka ten
1: vývojový kit pro vývojáře, protože vlastně tak. vývojáři třetích stran můžou vyvíjet nějaký designově zajímavý prostě modul fotoaparátu, vychytanější než ten třeba, který bude přímo od Google. Každopádně,
0: pokud by se tato vize Google opravdu povedla, tak to hodně výrazně podle mě změní vůbec systém naší spotřební elektroniky, tak jak ji dneska vnímáme, alespoň telefonu, tabletu, protože hmm. to si myslím, že by ho dokázalo hodně změnit ten trh, ale vůbec nejsem jistý, to jestli, jestli se mu to povede, jestli to opravdu nezůstane na vždycky taková jakoby, vedlejší, vedlejší projekt pro kteří opravdu si s tím chtějí pohrát, ale běžný uživatel si prostě koupí hotový telefon.
1: Je, no samozřejmě to, je jakoby, má, znám málo koho, kdo by se dostatečně vyznal v tom, jak se ten telefon má poskládat, že lidem te, většina lidí potřebuje Jasně, prostě telefon. Je to takový
0: mezikrok, takový extrémní, ale myslím si, že by to potom v budoucnu mohlo vést k tomu, že ty prostě, jak si dneska kupuješ notebook, tak si taky konfigureš, co tam chceš mít. Tak si prostě přijdeš za Samsungem a jo, chci mít prostě takhle velký telefon a chci tam mít takový display, takovou paměť tohle. A on ti to prostě dodá v takovýmhle nějakým kompaktním celku, o který ty se nemusíš starat, ten ti prostě funguje. Ale díky tomu projektu, který Google prostě načal, to možná někdy dojde do, tohoto, do této pozice, že opravdu si to budeš muset zakonfigurovat. Hmm. To mi přijde takový jako kompromis mezi těmi to dvěma extrémi.
1: Otázka je, jestli to bude lidem líbit po té designové stránce, to se asi bude hmm. muset vyzkoumat. Ty fotky, mému okolí, uvidíme, co na to budou říkat. A v příštím realcastu dám vědět, jak, jaká byl výsledek tohoto hlasování.
0: Tak jo, pojďme se posunu dál. Určitě. Já, já, bych ten, Google. já bych ten Android asi přeskočil. My Dobře. tady máme téma, chtěli jsme se trošku zabývat novými úniky přístaných aplikací, ten ho výrazně změnil Gmail a kalendář, ale. Já bych to asi přeskočil, asi každému jasné, že prostě příští verze Androidu zase přijde s novým prostředím, bude to více barvičkovité, bude to více jednoduché, takové, potom následně na to unikly ikonky, které jsou takové hodně jednoduché, minimalistické, mm -hmm. barevné. Pojďme to přeskočit, posměj se posunout dál, k něčemu více praktickému. <laughs> My, já, všim, myslíš,
1: že... jo, já tady mám propriety v podobě 3 hodinek Galaxy Gear, Gear 2 a Gear Fit, což je fitness nárama, Tady ten úplně vlevo, tedy ty uprostřed novinky jsou tedy hodinky jsou tedy dír 2 a to vpravo je tady původní generace Galaxy Gear. No a já už je používám, ne teda takto šíleně na sobě, ne? ale ne, ne. To jsem si dal akorát včera na fotku a dneska na Mobilecast a na, na, takže to používám různě Jakoby na střídačku samozřejmě a co mě zaujalo nejvíc, tak já jsem se hodně těšil na ten náramek. No. Uh, to, to vím, že i když právě v Barceloně jsme ho viděli, natáčeli, tak jsem se na něj hodně těšil. Já musím říct, že mě trošku zklamal, uh, co se týče funkčnosti, která je výrazně osekaná oproti těm hodinkám. Přímo ani v té aplikaci obslužené nemáš možnost si tam dát jakkoliv notifikaci nebo notifikace vlastně ano, ale hodně omezeně. Nemáš tam žádné aplikace navíc a tak podobně. No to jsme viděli
0: už dopředu, ale.
1: Ano, ale čekal jsem, že tam hmm. budou aspoň nějaké jakoby věci jakoby základnější, jo. ale jakoby dá se to, notifikace tam vidíš, i když teda na výšku to není úplně praktické číst, ale dá se to. Ale můžeš si to otočit, že to čtvěš opravdu takhle navíš. Jo, to mám takhle otočené, protože jinak to nešlo. To no, prostě vůbec dí, dí, mluvilo o tom,
0: že to bylo jenom takhle, že když tak no, to no, četlo.
1: Já to mám už aktualizované na tu nejnovější verzi hmm. firmware. to znamená, že už si to čtu na výšku. A to prostředí je docela fajn. Nejsou paradoxně tak rychlé třeba v tom smyslu, a to platí i o těch hodinkách Gir 2. Když to takhle otočíš, tak no. se ty hodinky, ty hodiny zobrazují až po nějaké delší časové prolevě a není tak spolehlivé, jako u těch Galaxy galaxijů, které se opravdu ten čas, takové to gesto že když máš ruku takhle a uděláš takhle, mm -hmm. tak se ti hnedka ukážou hodinky, tak u těch nových generací Aha. to trvá trošku déle. Takže to mě trošku jakoby vadí, ale jinak, a trošku se možná očekává lepší výdrž, ale, mm. ale u, toho, u toho náramku zase se pohybují kolem
0: nějakých dvou dnů, Což je podobné jako po aktualizaci ty ne?
1: A, přesně tak. Ty, ty galaxy díry mi vydrží zhruba teďka po té aktualizaci ty, ty dva dny, ne celé, no. ne celé dva dny, ale když to šetřím, tak, tak ty dva dny mi to vydrží. Hmm. Tyhle tyhle hodinky mám jenom, ty mám jenom dvojky. Ty dvojky mám jenom jeden den, ale zatím to vypadá, že budou mít nejlepší výdrž těch všech, hmm. tří, že v podstatě mi za jeden den ubylo nějakých 20%, když jsem hodně, hodně používal. A potom jsem je tedy nechal ladem, abych používal ten Gear Fit, který budu recenzovat nejdříve. Hmm ale vypadá, že budou mít opravdu dobrou výdrož. Tady ty aplikace už si můžeš dát. Co se týče poměru, no. ten mě teda zklamal, protože není vůbec přesný. Jednak musíš, jednak musíš ty hodinky si dát Buď před nebo za zápěstí, tak aby samozřejmě nenasedali na kost. Jo, jasně, no. A to měření je samozřejmě opět v klidu, hm. nesmíš mluvit. To znamená, že nějaké měření tepu, což jsem zkoušel, prostě když běháš, tak je úplně samozřejmě použitelné, přijde... protože, protože ti to tam hnedka přímo řekne. Buďte v klidu, hm. nemluvte. A to, aby sis prostě uprostřed běhání prostě zastavil, aby jsi změřil téba se rozběhnout, tak to zkazíš celou
0: prostě filozofii toho běhání. To mi přijde úplně to, ten hlavní problém. Oni dali do S5 do těch hodinek někdyž tepu, ale to je přesně jako funkce pro malou skupinu uživatelů, kteří rádi dělají nějakou fyzickou aktivitu a přitom se měří, ale přitom mm. to nemohou dělat. Takže mm -hmm. jako... Já jsem to
1: porovnával výsledky z toho tepoměru, když jsem běžel uh, normálně ve fitness centru jako na pásu, mm. když jsem se tam schválně chtěl zaběhat, abych porovnal ten tepoměr, co je na tom pásu, a tady ty hodinky, na tom pásu to ukázalo prostě po tom, co jsem doběhal nějakých 135, 140, prostě úplně přes normální tepovka nebo prostě potom to klesalo 125 no. a tady prostě
0: 95
1: a nějak se to nehýbalo, hmm. to znamená Prostě úplně jinou hodnotu, než, než mi ukazoval ten pás.
0: Jak to ze, ze sté, Takže, z té podstaty, jak to funguje, to prostě nemůže být ultra přesné.
1: Přesně tak. A já jsem to potom zkoušel uh, v porovnat s 5 a ta to měří přesně. Jak, no, prostě jak si tam dáš ten prst, tak tam už není v podstatě možnost
0: moc omilu. Že to je tím, že prostě to máš na té ruce, kde nemáš prostě tolik těch ano, žil ano. a toho sevního systému obecně. Přesně tak. Prostě v tom prstu je to příhodnější. Takže
1: tady, když jsem to dal, tak opravdu ten, ta tepovka byla měřená vždycky přesně. Vždy, když jsem běhal, tak tak opravdu jsem měl vyšší hmm. u těch gear fitů a u těch gear dvojek to ukazuje kolem 95 i když prostě jsem předtím
0: sprintoval Chce A škoda, u těch gear si. dvojek jako to vem čert, to jsou prostě hodinky chytré hmm. a když to nemůžeš používat, tak ti to nějak výrazně nevadí ale ty gearfity fity to je právě přijde takový zajímavý hybrid mezi tím sportovním příslušenstvím a nějakým tedy notifikačním systémem ale pokud to opravdu sportovně funguje pouze tam pedometr Máš tam ještě možné režimy, třeba se tam můžeš zapnout režim běhání,
1: že tam máš jako trenéra, což se ti přesam, přenáší do té aplikace S-Health, máš tam měření spánku, což je taky zajímavá věc. Ale ten spánek si pořád musíš manuálně zapínat a vypínat, ne? Přesně tak. Hmm. No to máš to sem jako na tom Fitbitu. Na Fitbitu, fitbitu taky, to musíš, taky no. musíš taky poklepat takhle. A teďka si nejsem jistý, nevidím to tady, uh, monitoring spánku tady třeba nemáš na mm -hmm. těch Gear 2, takže to je jakoby navíc. Jo. Ale hrozně si mi líbí designově ten fit, jak je to zakřivené, opravdu vypadá to hodně cool. A jak je to prostředí ještě ze zora dolů, hmm. tak je to prostě yeah, úplně super, jak si takhle svaj s tím prstem. Takže já osobně jsem s fity docela spokojený, až na ten tepoměr, hmm. možná ta výdrž mohla být lepší.
0: Každopádně, je ještě, že to v podstatě chytrý, chytrý, pedometr. chytrý. s s
1: Ne, já bych, ne, já, já si myslím, že opravdu umí skoro to samé co hodinky, a v podstatě ty aplikace tam příliš nepotřebuješ. Hmm. Uh, co je trošku omezující, že tam můžeš navolit pouze 10 aplikací, které ti budou posílat aktualizace. To znamená, pokud náhodou Aha. jich máš víc. A tak si musíš prostě vybrat. Jestli třeba tam chceš Facebook, Hangout, hmm. Skype, anebo radši dáš přednost třeba
0: Gmailu. Takže tak si myslím, že v reálu nebo se deset... velkou velkou část užívat. Pro mě to je
1: umezující, já bych si tam dal takový 15 zhruba, hmm. ale, ale já myslím, že většina lidí to bude mít v pohodě. Co mě ještě hodně zaujalo, poslední věc no. na těch Gear vojkách a to jsem používal včera jako nadšeně, je ten dálkový ovladač na televizi. Je super, že nemusíš, no. nemusíš hledat telefon už ani, hmm. ovládání ani vůbec ne a prostě si zapneš televize vypneš a tak. Je to úplně super. To se Samsungu povedlo určitě. To se opravdu povedlo, takže to se mi fakt líbí a těším se na podrobnější test výdrže právě těch Gear 2, protože to byla achylová pata těch hmm. původních. A hlavně mě potom zajímá, protože Gear, uh, Galaxy Geary se mají updateovat na tyzen. A tak jsem potom zvedal i na přímé porovnání těch obou hodinek, jak, jak třeba Samsung zapracoval na výdrži nebo na kapacitě baterie, se to bude nějak, nějakým způsobem třeba uh, lišit. Takže za mě zajímavá inovace a já si budu takhle dál nosit hodinky. Zůstaneme u Samsungu ještě Zůstaneme u Samsungu, přesně tak. O, konkrétně u Galaxy S5, kterou tady máme také. Uh, minulý týden samozřejmě vstoupila na trh 11. dubna, byla to velká sláva. Bylo to minulý týden, ale minulý týden v pátek, vlastně tak, no. přesně před týdnem, dokonce jsme měli fronty na, před prodejnami, kde se začínala S5 Tam prodávat. Tam se
0: rozdávaly gýry nebo fity? Tam fity? se
1: rozdávaly fity k, k prvním, myslím, že 30 zákazníkům v každé mm -hmm. z té prodejen zdarma, takže to samozřejmě také parliní nalákalo. No a Samsung má z Galaxy S5 velké plány, plánuje jich prodat, tady se vyjádřil až 35 milionů za tři měsíce, za tři měsíce což je hodně ambiciozní a naznačuje to, že Samsung má větší uh, ambice, co se týče prodejů, než u S4, protože u té se prodalo 10 milionů kusů za jeden měsíc.
0: Něco takového tam bylo, no.
1: To znamená, že počítá s tím, že ta S5 se bude prodávat rychleji a nasvědčují tomu te také první čísla. Mm -hmm. co sem, to my, my jsme to vydávali také v článku, že například v Británii se ten telefon v těch úvodních dnech prodával dvakrát rychleji než S4 a někde na serveru ZDNet, jo, někde hmm. v Koreji, dokon, jak 1,3krát, ano, 1,3krát lépe. <laughs> Takže o nějakou jednu třetinu lépe se prodávala, což je také, to, to by zhruba odpovídalo těm očekáváním, hmm. že by se mělo prodat během tří měsíců zhruba 5 milionů kusů víc. Je to zajímavé, protože spousta lidí jakoby z odborné veřejnosti a, samozřejmě to čekala, že, že ten telefon nebude nějak moc vylepšený. U našich čtenářů jsme viděli velké reakce, že Samsung nic nového nepřinesl,
0: že to prostě je hrozný a tak Přijde, podobně. Vidíte, to taky každý rok, no? Přesně tak, každý, ale, každý rok z toho, z toho jsou všichni překvapení.
1: Ale vidíte, že realita prostě je jiná, že ten telefon se prodává, prodává se dobře, alespoň podle těch prvních hmm. čísel. Uvidíme, jaká budou konkrétní čísla za ten jeden měsíc, až Samsung asi většinou Samsung ohlašuje prvních 10 milionů kusů, takže se na to asi během 2-3 týdnů můžeme těšit a pak se ukáže, jestli teda S5 je úspěšnější než S4 která podle některých odhadů byla malinko zklamáním pro Samsung, že, že očekával malinko větší prodeje, takže uvidíme. Hmm. Každopádně ještě s S5 je jedna zajímavá věc, samozřejmě jako u každé vlajkové lodě se objevil údaj o tom, kolik stojí součástky, ze kterých je ten telefon vyrobený. To musíme samozřejmě brát s velkou rezervou, protože nevíme, jaké jsou velkou obchodní ceny, ta, které Samsung nakupuje. A nejsou do toho samozřejmě započítané náklady na vývoj ani z takového. Každopádně, marketing. pokud jste si marketing a to přesně tak, který má Samsung hodně ohromný. Každopádně pokud byste se někdy na tržnici čínské koupili ty součástky, ze kterých je S5 a chtěli to dát dohromady, tak za to zaplatíte 244, ne, pardon, 256 dolarů, což je v přepočtu zhruba 5000 korun.
0: No takhle, byste samozřejmě nemohl zajít na čínskou tržnici. No, samozřejmě, že ne. Musel byste si tam zajít ale koupit těch chipsetů milion, že jo.
1: Ano, přesně tak, ale to jak jsem říkal, my nevíme, jaké jsou potom ceny, které má Samsung. Každopádně, pokud nezapočítáme žádné další Náklady? Tak tak já bych klidně věřil,
0: že čistě nákupní ceny nebo výrobní ceny těch komponent hardwareových můžou být klidně ještě nižší, než je tenhle já, já se také myslím. Ale prostě k tomu musí započítat všechno tohle okolo. Marketing hrozně moc stojí, vývoj stojí mm -hmm. hodně peněz a tak dále. A tak dále. Software samozřejmě v tom není vůbec započítaný. Takže určitě je jasné, že u těchto vlajkových lodí tam ta marže je obrovská, ale není to prostě nic, co by Samsung odlišovalo od Apple, od Sony, Přesně od tak. HTC. Prostě takhle je to u všech telefonů. Přesně tak. Takže
1: já si myslím, že. Pokud jste četli tu zprávu, vím, že někteří z vás reagovali trošku hrozně, že Samsung na každém z vás vydělá prostě asi nějakých 13 tisíc korun, tak není to tak, je to třeba mnohem méně, přesně jak říkal Honza, že se tam musí ty náklady na vývoj, marketing započítat, ale ta, ten zisk tam myslím, že bude slušný, ta marže tam bude slušná i tak a klidně nějakých třeba 5 tisíc si myslím, že klidně na každém telefonu Samsung vydělá bez problémů. Proto, si
0: myslím, že, nebo proto je také Apple úspěšný, protože vydělává tolik peněz, protože prodává pouze extra drahé telefony, na kterých, na kterých má extra mm -hmm. velké marže. Samozřejmě Nokia prodává také miliony takovýchto telefonů, ale na nich se vydělá pár korun. Že?
1: A pak na tom je tak, jak je.
0: <laughs> Takže to máme S5. -ku.
1: Pojďme se podívat na další téma, mm -hmm. v podstatě dnes už poslední. Pro jsme s ní
0: profrčili tím. Konečně Google.
1: Ano, a tradičně nesmí chybět Windows Phone. <laughs> a Minulý týden, uh, bylo to minulý týden, nebo to bylo tenhle ten týden? Mně se to jo, úplně mi, slívá.
0: Minulý týden. Možná, ne? No. Možná,
1: možná tenhle. <laughs> My to máme tolik, že já už ani nevím, jaký je dneska. Já den. myslím, že to bylo v
0: pondělí někdy teďka. Asi
1: to bylo v pondělí, no. Takže, takže, takže tento týden se stala důležitá událost. Pro vývojáře se vypustila uh, testovací verze Windows Phone 8.1, tedy velmi význačného update uh, Vy jste si už na určitě na mobile.cz ti z vás, které vás to zajímá, tak mohli slednout podrobný videopohled a nějaké podrobnější první dojmy se screenshoty. No a Honza mě poprosil, abych tady řekl nějakých pár, pár
0: slov ohledně zkušeností. Zkus, zkus říct se něco co si třeba v tom videu ne neukazoval úplně. Ty jste tam samozřejmě zaměřoval hodně na to ukázat ty novinky, tu funkčnost, mm -hmm. mě by spíš zajímalo právě nějaké tvé dojmy, závěry, jestli to je asi celkem všichni je očekávatelné, že to je krok dopředu, takže jsi spokojený. Učitě Ale jsi, jsi tam našel nějaké věci, které ti opravdu hodně dobře překvapily, které tě naopak zase mrzí, tak bys nějaké takové drobnosti vybral z toho.
1: Pokud bych měl vybrat třeba tři věci, které bych označil za nejlepší inovace. Tak první věc, teda to nebude úplně inovace, ale no. konečně funguje synchronizace Google. Na všechny strany bez problému, to znamená, že a, si tam přidáš Google účet a máš push notifikace na e-mailu. U e-mailu není problém s kodováním, když přidáváš schůzky do kalendáře, tak se ti neposouvají o jednu hodinu. Super. A takovéhle věci, které v závislosti na nastavení prostě pořád v poslední době, a, jak se to pořád měnily ty protokoly, tak Windows Phone bohužel pořád s nějakým způsobem otravovaly a stěžovaly potom uživatelům život. Takže to jsem opravdu hodně rád. Já, Tada, pušť notifikace vypnul a protože, bych se z toho zbláznil, ale jinak, jinak opravdu je to jako dobrá věc. Hmm. Druhá věc, kvůli tomu jsem si ten telefon nechal v angličtině a v regionu, v regionu Amerika. Není ani ta Cortana, kterou teda musím říct, že třeba když jezdím v autě, anebo třeba i když jdu, tak, tak ji docela využívám, protože ona rozumí docela hodně dobře. Hmm. Teďka už jako by se to docela vychytalo a bez problému si prostě přidávám schůzky Líbí se mi, že ho, hodně dokáže dobře kontextově hodnotit to, co po ní chci. Takže když jí řeknu, jaké mám schůzky na dopoledne a řeknu, že chci tu prostřední posunout o tři hodiny, tak to udělá. Takže to pravdu jakoby fakt funguje dobře. Kontextové údaje také a líbí se mi, že docela inteligentně právě poznává ty osoby a tak podobně. Už dokonce mi poznal v mailech první boarding pasy mm -hmm. a první lety, takže to, to, to mě hodně zaujalo. Takže to by mohlo fungovat. A právě kvůli tomu, ne, ne kvůli přímo kortáně, kterou teda používám, ale právě kvůli součástí kortány, což jsou quiet hours, to znamená režim nerušit, jsem si právě nechal ten region a jazyk v angličtině, což, což je hrozně
0: super. Je to super, ale na druhou stranu mi to přijde hloupý, protože zatím kortána funguje pouze v Americe, Přesně oficiálně tak. nebo ano. správně, že jo. Přitom ty quiet hours, což jsou věci, které jasně souvisí s Cortánu, protože si to skrz Cortánu může nastavovat. Ale přijde mi hrozná škoda tuto funkčnost, která je opravdu hodně praktická, nicméně uh, odepřít všem ostatním uživatelům, kteří nepoužívají Windows Phone v Americe. To souhlasím Měci Je to je škoda, že to prostě nedali jako klasickou systémovou funkci, Přesně Je to pod
1: je to, je to prostě, nevím, třeba to do finální verze změní. Je to určitě věc, kterou bych přivítal i bez Cortány. Mm. Na druhou stranu právě Microsoft tu kortánu pojímá poují, trošku šířej než konkurence a je to vlastně jakoby osobní asistentka Přesně, no. a chtěli jí dát právě takhle uměle nějaké další funkce navíc, že vlastně kortána za vás vyřizuje hovory hmm. a takové, takovéhle věci. Což je super strategie, pokud by to fungovalo všude. No. Přesně tak. Ale to, že se mi na začátku každé schůzky uh, přepne telefon do tichého režimu a na konci zpátky hmm. Tak to je úplně perfektní věc. A dokonce, a potom třetí věc, která se mi líbí, tak dneska jsem to už několikrát viděl. Tak telefon se mi sám připojuje na volné wi bez toho, abych, mm -hmm. mu to, abych do toho musel zasahovat. To znamená, že já když jsem přišel do obchodního centra, uh, tak jsem najednou viděl, že aha, já jsem připojil na Wi-Fi, nepčerpal jsem si svůj FUB bez toho, abych si tam musel samozřejmě se nastavovat. Samozřejmě, já jsem si to, to povolil, mm -hmm. a, ale je to pro mě to je příjemná inovace, já se nebojím o nějaké soukromí a tak podobně. Takže, takže já radši si ušetřím ten FUB jo. a je to, je to fajn věc. Takže ve východním no. stavu je to vypnuté. Ve výchozím stavu je to vypnuté. Ano, je to mm -hmm. vypnuté. A je na uživatele se to zapne. Dokonce tam můžeš dát právě i ty uh, jméno hesl, jméno, tvůj e-mail a telefonní číslo, které ten telefon předvyplňuje do některých připravených formulářů na mm -hmm. webu, což jsem teda ještě neměl možnost vyzkoušet, ale třeba To, 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 to bych nepovědět. já tedy asi nešel osobně, ale. A já to tam mám teda vyplněné, protože čekám, kdy se to někdo bude chtít.
0: Aha. Co mě tam na tom zaúlo asi nejvíc, co mi přijde taková jako super funkce je, že by tam údajně mělo fungovat to, že ty pokud máš třeba domácí filmu, máš tam nějaký heslo. Mm -hmm. Tak by ten systém měl poznat, že pokud k tomu přijde nějaká návštěva a ty tu návštěvu máš ve svých kontaktech a nějaký máš asi označenou v nějaké skupině konkrétní, mm -hmm. tak by jim to mělo automaticky se sesynchronizo synchronizovat do jejich Windows Phoneu, že nebudou muset zarádu bez toho heslo a automaticky se na tu Wi-Fi připojí. Přesně tak. A zároveň nikoho, koho neznáš, se ti na tu Wi-Fi nepřipojí, protože tak. se to heslo nedostane. To mi přijde jako opravdu zajímavá abych A my
1: to můžeme vyzkoušet. Já jsem dneska přinesl Umi 920 Spare. pro tebe, aby si mohl vyzkoušet 8 920, nakonec. Jo? No, je to 920, je tančík, no. tak to ten tančík. se vozit ne. na nějaký vozíku. No, je to pravda. Ale je žlutá, stejně Já. jako moje 1520, k tomu odpustím. No, a samozřejmě dobrá inovace je to notifikační centrum. Ať si říká, kdo chce, co chce, dlažice byly fajn, ale to, že jste ne, když jste nestěli pustit notifikaci, tak jste nevěděli, co se děje, tak je to prostě fajn. Takže já jsem, já jsem sám za sebe rád. No, je. a věci,
0: no. Možná jenom k tomu notifikačnímu centru. Je to taková spíš moje subjektivní věc, ale mě prostě přijde, jak tam jsou, vy to samozřejmě jste viděli na spoustu screenshotů, mně prostě přijde to grafické provedení takové hrozně. Jako No, ne, ale když prostě máš. Simplistický design nebo jednoduchý design, tak no. to prostě musí být provedené dobře, anebo o to, to brilantní ten jednoduchý design musí být, aby vypadal dobře. Aha. A to mi prostě přijde, že je takový, jo, třeba celý, celý design celého telefonu má, že máš všude rámečky kolem displeje. A najednou tady ty čtverečky v tom nastavení máš prostě tak, že zasahují až ke konci displeje. A takové celé jako drobnosti, Aha. já bych tam třeba ocenil, by tam byly nějaké jiné barvičky, než jako, že to je kompletně celé um, tou konkrétně barvu, kterou tam máš zvolenou, a tak dále, a tak dále. K tomu máš tedy hrozně tíčerná tlačítka do nastavení a tak dále. Mně to prostě přijde, že samotný, samotný koncept toho designového, designové řeči Windows faunuje hrozně super. Víceméně se dá říci, že tím Microsoft docela dost nastartoval celou tady tu éru plochých designů, zjednošování designu. To je hrozně super trend, ale přijde mi, že Microsoft se v tom už trošku jako motá. A myslím si, že by to chtělo něco navíc. Nemyslím si, jako, že by tam mělo přidat nějaké stíny, 3Dčku a tak. Mm -hmm. Ale prostě ten, ten design by měl prostě mu udělat to prostě trošku jinak. Tady to mi prostě přijde, že to je nedostatečné. <laughs> ale... <laughs> Mně to teda přijde
1: úplně v pohodě. A to, zase, to jen... není
0: jako věc, kvůli které bych to nechtěl používat. Jenom mi to prostě přijde na první pohled, že hm, to by mohlo vypadat líp trochu. Jo. Ale takovýhle dojem jsem z toho nem... jako,
1: že by mě něco na tom vadilo a že by mi to nezapadlo do toho stylu, tak jsem neměl, to jakoby ne. Spíš, co mi vadí z toho praktického hlediska, je, že třeba si nemůžeš dát mobilní data do toho přepínače hmm. nahoře. A to jsou věci, které doufám, se přidají. Na tím se potom přena... přena... přesouváme k těm negativům. No. Mně strašně štve ten slovník Český, co tam je. Já nevím, co to má být, protože předtím Windows Phone měl opravdu, troufám, si říct, bezkonkurenční slovník, který fakt jakoby, opravoval slova úplně neskutečně dobře. Vždycky to do, 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 do konce hodil do diakritiky a fakt se s tím psalo jedna radost. V podstatě ne, nebyl problém dělat nějaký online přenos hmm. uh, z konference i s diakritikou a prostě v podstatě bez chyb. A teď prostě častokrát to o slovo neopraví, diakritiku neopravuje vůbec, to znamená, když napíše slovo bez diakritiky, tak, tak ti zůstane bez diakritiky. Je to nějaké celé podivné já nevím, no, jestli no, to je záměr, nebo to je, no, no, to je Microsoft chyba. Microsoft tam dělal nějaké zásadní
0: funkce, nebo změny s tou klávesnicí, kromě toho, že můžeš psát fajpama?
1: To teda v češtině nefunguje. No, no. nedělal tam úplně... Trošku jakoby třeba v angličtině je má stejné nastavení nebo stejné rozložení jako qwerty to znamená že to není úplně přímo pod sebou ale jinak na té klávesnici nějaké větší mm. zásadní změny kromě toho swipeu jakoby nedělala v češtině v podstatě žádné změny nepozoruješ mm. takže to mi přijde jako velká škoda doufám že to ještě do té finální verze Microsoft poladí protože to byla jakoby velmi silná zbraň Uh, pro mě osobně, teda Windows Phone, že jste na něm fakt psal,
0: jako... Třeba jsi prostě do toho sestavení dostal nějaká jiná verze to,
1: Já pevně doufám, teda. No a v podstatě, jakoby jinak věci, co mi vadí, ani tam nejsou, jakoby... Jako všechno, všechno to, co bylo, tak, tak zůstává, hmm. akorát to, co má být, tak, tak se vylepšilo. Spíš teda předvádají výrazně teda ty pozitiva, musím zmínit právě, ještě třeba, když jsem u těch pozitiv, no. tak kalendář ten byl předtím hodně nedostatečný byl a teď, teďka jen. už je to super. Jo? A mně se třeba líbí hodně ten týdenní režim, kde prostě v podstatě vidíš hnedka, co se kde děje, máš tady dokonce náhled, měsíce, mm -hmm. všechno je to prostě svěžné, dobře odladěné, takže já sám osobně hodně velký palec nahoru a teďka, jsem se poměl na poslední negativu, no. provázaný s Facebookem. To přece hodně lidí řešilo, a řeší dál. Uh, vidím to mm -hmm. na, na reakci hodně lidí, že oni pořád používali ten online chat v aplikaci zprávy, ten úplně zmizel a nyní už musíš používat uh, ten messenger, který je samozřejmě prostě pomalejší než, hmm. a tady na těch 8 jedničkách je nějaký jakoby ještě pomalejší, podle mě to nemají moc odladěné, hmm. uh, že třeba teďka, jak vidíš, se mi prostě nenastartoval dobře, někdy to prostě takhle občas dělá, to například dělá i že každá druhá, každé far, druhé nastartování hmm. spadne, Protože prostě si to asi nepovídá s nějakou novou uh, upinou nebo s ničím. Hmm. Nevím, ně, něco tam je špatně. Takže to provázání je horší. Pokud prostě třeba jsi notifikačním nebo v tom centru lidé, tak jakmile chceš udělat nějaký, nějakou uh, interakci, tak tě to vždycky hodí do té konkrétní aplikace. Uh, tady třeba mám Twitter, ale kdybych se tam dal třeba tady, tak se mi otevře tady Facebook, hmm. tak se mi otevře ten konkrétní post na Facebookové aplikaci. Je to dostala rychle, to myslím říci, že to ani neobtěžuje, vidíš, Pokud že to je prostě super. Pokud máš
0: Facebook, no už.
1: Jasně, no, ale ten jako máš puštěný a ten ti tam zůstane. Ale u těch levnějších telefonů by to mohl být problém. Takže samozřejmě to, uh, ta integrace je mnohem horší. Fotky tam zůstaly, takhle ty statusy se ti tam pořád načítají, i když chceš když hmm. interakci, tak musíš jít právě do toho Facebooku. Takže je to trošku horší, ale stále je ta integrace asi stejná nebo o něco lepší než, než u konkurenčních systémů. Samozřejmě většina z nich tu integraci Facebooku nemá nebo jí má tak nějak různě. Pořád si můžeš spárovat s kontakty Jasný, a tak podobně, no. takže tam se zas tak moc nezměnilo, ale je to takový kousek stranou a je to kousek zpátky. Já si teda myslím, že asi to je kvůli tomu, že Microsoft se nedohodl s Facebookem, který tlačí hodně na ty mobilní zařízení teďka svůj obsah a chce tam ozobrazovat reklamu a tímhle tím způsobem, my už jsme to vlastně probírali no, ve minulém mobilcastu, tímhle tím způsobem, kdyby to bylo integrováno úplně. Tak by žádnou reklamu zobrazovat nemohl a utíkaly by příjmy. Já si myslím, samotnou, že to je přesně logické, protože proto.
0: prostě v těchto aplikacích tam ten vývoj prostě logicky probíhá rychleji a přikotněji než na úrovni samotného systému. Hmm. Takže bylo prostě těžké držet krok právě v té nějaké integraci to na úrovni systému, aby to dělalo prostě to, co chce, aby to Facebook dělalo. Takže takhle prostě si myslím, že tam jasně už nějakou dobu musel probíhat tlak, že ano, my chceme, aby lidi prostě nám četovali přes tu naši aplikaci, koukali na Facebook přes tu naši aplikaci, protože tam prostě máme jednak ty reklamy, jak se říkal, máme tam nové funkce, které prostě uvádíme, což samozřejmě Microsoft nikdy nebyl schopný do toho svého cyklu a nevím, jak často vydává Windows Phone jednou za půl roku, jednou za rok, hmm. to prostě bylo nedostatečné. Myslím závac. si, že v tomto bude jenom pokračovat, že se ten Facebook bude ještě více oddělovat.
1: Uvidíme, no, jak to bude, jako to mi přijde jako takový rozumný kompromis a jsem zvědavý, jak to půjde dál, ale zatím jsem teda, pokud bych to měl uzavřít, tak jsem zatím velice spokojený a až na těch pár negativ opravdu fakt se mi to hodně líbí. Hmm. Takže bohužel zase si budete muset většina z vás počkat, pokud nejste vývojáři na update, protože Nokia ten svůj update nazvaný Nokia Science tak by měla vydávat až někdy prostě v červnu, hmm. což je samozřejmě je to měsíc a půl, ale, ale je to taková zase delší doba, než by se
0: asi většina lidí přála. Na to se hodně lidí ptá, takže bude to někdy v červnu pravděpodobně, někdy červen, někdy se to bude lidoucí, záležet u jak kterého telefonu, telefonu
1: jestli to je volný prodej nebo operátor, tam se to samozřejmě zase může zdržet. Ostatní výrobci jako HTC, Samsung, většinou ty zase mají trošku dříve, protože tam nepřidávají tolik funkcí jako Nokia, takže tam je možné, že se to objeví právě dříve, ale počítal bych s květnem, s červnem u všech zařízení nejdříve, teďka je to opravdu ještě developer verzi a nemáme žádné známky, že by se to v nejbližších týdnech mělo změnit, takže vyčkejte, času. Jako Husa? Jako uh, uživatelé Windows Phone klasu. Dobře. <laughs> a tímto krásným uh, rýmovač, touto krásnou rýmovačkou můžeme skončit dneska. Dobře. Takže
0: my děkujeme za pozornost. Uh, děkujeme hlavně těm, kteří se dokoukali až do toho, do konce, no tak do, té, do, konce do momentu.
1: Windows Phone. My jsme to neřekli na začátku, no?
0: že, na Windows Phone, uh, že máme Windows
1: Phone na konci a tím pádem všichni odešli už.
0: Já jsem se na ten graf sledovanosti <laughs> na YouTube, že to bude tragédie. Každopádně děkujeme, dneska ten Mobilecast byl asi trošku delší než obvykle, já jsem tady zvědavý, jak dlouho, dlouhé to bude. Každopádně nezouvejte, my možná už za týden, možná za dva, možná někdy později, <laughs> doufujeme, že to bude, ale samozřejmě za týden, pokud tomu bude všechno nasvědčovat, tak my se o to pokusíme, abychom tady byli už příští pátek k vám dispozici už s dalším dílem Mobilecastu. to se hezky, ahoj. Čau.